0: Bienvenue à l'émission À ta santé, l'émission où on parle de santé globale dans une ambiance décontractée et sans prétention. À chaque semaine, notre invité est un expert, un étudiant, un travailleur impliqué à améliorer la santé de ses concitoyens. Certains nous éclairent sur leur sujet d'intérêt, d'autres nous font part de leurs initiatives à portée sociale. La santé, sans hésitation, ça nous concerne tous. Mais qu'est-ce que la santé globale au juste? La santé globale, ou Global Health, est un terme employé pour parler d'interconnexion en santé, dans une perspective mondiale. Ce sont les individus, les organisations et les idées qui sont réfléchies pour que nous soyons tous en meilleure santé. Alors, global, en termes d'individus et d'influences diverses, on en discute avec un invité à chaque semaine. Notre environnement, notre société, nos relations interpersonnelles, notre alimentation aussi, thème qu'on abordera souvent cette saison. Donc, place à la détente et à la réflexion avec notre invitée du jour. Bonne écoute.
1: Bon, ben euh, bonjour. Euh, mon nom, c'est Amira Thary. Je suis étudiante deuxième année en médecine. Puis euh, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi euh, Cynthia, qui, aide, euh, qui est père aidante à la défense des droits euh, pour, euh, au, euh, au comité euh, Projet Lune, à l'organisme Projet Lune. Et puis, accompagnée de Gabrielle. Intervenante à l'hébergement et comité de travail. Donc, merci de nous avoir aujourd'hui avec nous. Je vais juste commencer par vous poser quelques petites questions concernant les du sexe, ce milieu vraiment intéressant et très peu connu. Donc, premièrement, je voulais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à devenir intervenante auprès de Projet Lune
2: euh, ben, moi, je suis une ex-travailleuse du sexe, premièrement. Puis euh, j'ai fait aussi des études dans l'intervention délinquante, mais une fois quand j'ai connu l'organisme. C'est un petit comme un rêve que j'aurais voulu réaliser parce que ben, de par les services qu'il y a, d'urgence, tu sais, travailler du sexe, c'est des choses que moi, à mon époque, quand je travaillais travailler du sexe, c'est des choses qui m'ont manqué Puis j'ai un côté très militant. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant là, de pouvoir euh, militer et en même temps rendre service aux femmes. De mon côté, euh, j'ai fait un baccalauréat en criminologie, puis euh, j'avais fait mon stage là, euh, euh, en détention avec des hommes. Puis quand je suis sortie en fait, de ce milieu-là, bien, j'avais plus envie de travailler euh, avec des femmes. Puis, euh, bien, c'est ça, j'ai, j'ai connu Projet Lune, puis tout ça. Puis, j'avais pensé qu'on euh, les... Euh, les, les entrevues d'embauche tout ça pour travailler là. Puis, il y avait aussi un côté féministe qui, qui m'intéressait vraiment
1: beaucoup euh, à l'une. Donc, euh, c'est ça qui m'a motivé aussi là, à, aller, à travailler pour l'une. Super. Puis, euh, environ, ben, vous venez un peu de dire, mais en, quelle formation avez-vous suivi pour devenir intervenante? Au fond, c'est quoi le processus? Est-ce que c'est qui qui peut appliquer au projet l'une?
2: Ben, dans le fond, c'est ça. J'ai, j'ai un bac en primo, j'ai fait des certificats aussi. Mais dans le fond, euh, Salut, on a aussi beaucoup, beaucoup de formations. On est toujours continuellement formés en fait, sur différents sujets avec pour les clientèles, avec lesquels on travaille. Ça, ça nous aide beaucoup dans la, dans la vie de tous les jours aussi. Ben, <rire> on accepte ben, comme employé. C'est sûr que les intervenants, ils ont tous un diplôme dans en lien avec le milieu donc tu sais en on a la, la santé, santé euh, en la toxicomanie on a la pauvreté les femmes donc c'est des femmes, des, des per- ben, c'est, on engage seulement des femmes ou des personnes qui euh, se sentent femmes alors euh, c'est des personnes qui veulent aider mais on a le côté par euh, paranormal parce que c'est un organisme par et tout c'est tous des filles expertes de vécu qui vont venir euh, en diade
1: avec les euh, intervenants scolarisés. OK. Puis, est-ce que vous voulez un peu plus expliquer euh, l'organisme Projet Lune, c'est quoi, en fait, pour les gens qui ne savent pas, comme, c'est quoi les services que vous offrez, euh, qu'est-ce qui se passe? Euh?
2: <rire> Nous, euh, on offre de base, euh, c'est un comité de travail qui travaille avec cinq axes Soit on a un journal qu'on a pour, euh, dans plusieurs points de service qui est fait par les femmes du comité de travail. On fait des trousses euh, de soins de base pour les femmes qui sont euh, itinérantes. On a l'inclusion socioprofessionnelle, c'est-à-dire les femmes qui sortent du comité de travail ont une rémunération euh, pour 10 heures de travail par mois. Ensuite de ça, il y a aussi le, le travail de rue. Et on a trois travailleuses de rue là, qui, euh, qui se promènent dans Saint-Roch là, pour faire euh, avec, euh, avec des suivis et tout ça. Puis, évidemment, bien, il y a l'hébergement qui est un drop-in, donc un hébergement d'urgence là, au seuil d'acceptation. Ça veut dire qu'on accepte n'importe quelle femme. Non, on fait toutes les personnes qui s'identifient comme des femmes dans n'importe quel état. Que des fois, ils peuvent être en consommation, mais nous, on va les prendre quand même. Euh, c'est souvent des, aussi des femmes, des fois, qui euh, sont barrées de d'autres milieux. qu'on ne peut pas aller dans d'autres organismes parce que il y a eu des, des fois de la violence ou peu importe là, les, les raisons, mais c'est, nous, on accepte vraiment les femmes comme elles arrivent. Puis c'est ça, on un seuil d'acceptation. Donc, euh, en gros, c'est ça. ça L'hébergement est ouvert depuis 2014. Puis le projet, en fait, a commencé en 2007. Ça fait déjà un certain temps quand même qu'on est, est, est ouvert, qu'on est projeté.
1: <rire> Super, c'est vraiment une belle mission. Ouais. Tout ça. Puis est-ce que vous êtes euh, à Québec ou. Euh... Oui, c'est sûr, on est à Québec. Là. On est à
2: Saint-Roch. On est. Ben, l'hébergement, dans le fond, qui est ouvert le 18 décembre, là, est situé au 319 Prince-Édouard. Puis le premier hébergement, en fait, qui est encore ouvert, là, euh, il est au 65 Notre-Dame-des-Anges. Que, euh, les deux hébergements sont dans, dans le quartier de Saint-Roch à Québec.
1: Super. Pour moi, vrai, c'est vraiment génial que des organismes existent comme ça. C'est, c'est vraiment inspirant. <rire> euh... Donc, est-ce que vous pouvez me décrire une journée type de votre emploi auprès des, des travailleurs du sexe? Qu'est-ce que vous faites durant la journée, le soir? C'est quoi votre horaire? Qu'est-ce que vous faites avec eux, au fond?
2: Euh, ben, je peux parler un peu du côté peut-être, hébergement. Là. En fait, l'hébergement, c'est souvent de 18h à midi le lendemain. Euh, moi, quand je travaille à l'hébergement, je fais souvent des, des soirs là, ces temps-ci, mais j'ai déjà fait beaucoup de nuit et des matins aussi. Euh, fait que dans leur habitude, les femmes arrivent dans le coup qui arrivent à 18h directement à l'hébergement. Euh, souvent, quand ils arrivent, ben, ils veulent souper, euh, ils veulent prendre leur douche. Puis nous, on peut, euh, on peut aussi euh, faire leur lavage durant la nuit. Fait que souvent, ça tourne dans la soirée autour de tout ça. Euh, souvent, il ben, y a des femmes aussi qui arrivent euh, en consommation. Fait que c'est de gérer un petit peu des crises, euh, des choses comme ça. Puis la nuit, des fois, parfois, c'est plus tranquille. D'autres fois, c'est, c'est, ça l'est pas du tout. <rire> ça dépend vraiment des fois. Puis le matin, en fait, c'est plus un peu le, le petit rush du matin où tout le monde va être parti pour midi. Là, fait que tout le monde se prépare, euh, tout le monde déjeune, c'est un peu euh, fébrile. Puis ensuite, euh, entre midi et 18h, ben, on est fermé à euh, l'hébergement. Mais et, évidemment, nos, nos bureaux sont ouverts. Là, fait que c'est sûr qu'il se passe d'autres choses du côté du bureau. Là, je peux laisser une certaine plus euh, en parler. Mais j'aimerais s'acheter qu'à l'hébergement, on travaille seulement avec des travails du sexe petite portion de notre clientèle, mais c'est des femmes vraiment de toutes les horizons. Euh, ben, moi, c'est pas très compliqué, ce que je fais, je suis souvent sur Internet à faire des recherches pour faire des présentations ou pour être vraiment euh, euh, au bout du jour là, sur toutes les, les lois puis tout ce qui se fait dans le monde aussi au niveau du travail du sexe et le développement, étant donné qu'on est un organisme qui milite pour la criminalisation. Puis euh, on communique beaucoup avec d'autres organismes comme là présentement la représentation de l'organisme. Donc, on fait beaucoup de ça dans dans les écoles, en partenariat avec d'autres organismes, dans les fêtes de quartier.
1: Super. Puis euh, je suis curieuse de savoir, est-ce que euh, les subventions, comment vous l'obtenez comme pour l'hébergement, pour la nourriture, est-ce que c'est des dons ou.. c'est-tu subventionné par le gouvernement? ou Comment vous apprenez-vous?
2: Bon, on a un peu de tout. Là. Il y a des subventions gouvernementales. Et on a aussi des, ben, beaucoup de dons de particuliers, euh, vraiment beaucoup. Sinon, on a la ville aussi qui, qui nous aide beaucoup. On a hum, le, le, la condition féminine aussi qui nous donne l'argent. Tu sais, ça, dépend, ça dépend vraiment des années, mais tu sais, on, on est toujours en recherche en fait, de, de subventions parce qu'on n'a jamais rien de vraiment... Définie qui permet qu'on puisse tout le temps être ouvert. Fait, c'est sûr qu'il y a notre directrice, là, puis euh, une, autre, une, autre, une partie de l'équipe là, travaille beaucoup, beaucoup sur le fait de juste trouver de la subvention juste pour qu'on puisse rester ouvert donc, tout le temps. Là. C'est une grosse partie du travail aussi de nous. <rire> mmh. euh,
1: bon, pour la prochaine question, c'est. Euh, Pouvez-vous décrire un peu la population en général des travailleurs du sexe auprès desquels vous intervenez? Par exemple, l'âge moyen, si c'est des filles, des garçons, communauté euh, LGBTQ, leur background niveau socio-économique, de leur famille, leur éducation, un peu, ça ressemble à quoi? Bien, comme notre organisme travaille, c'est un refuge d'urgence. C'est le, c'est-à-dire que la, les gens qui
2: viennent, bon, ça souvent en situation de pauvreté, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, toxicomanie, euh, la violence conjugale ou euh, des troubles de santé mentale très désaffectés. Bon, euh, la population de travail du sexe qu'on accueille, je dirais que c'est autour de 35 ans. C'est toujours des femmes, trans, queer, parce qu'on on accepte seulement les femmes. Euh, c'est ça, avec beaucoup de, tu sais, c'est pas des gens. Il y en a qui sont éduqués, mais la majorité bon, va avoir un secondaire 5 ou moins, 1, je pense. Euh, vont fréquenter la rue, euh, vont faire du travail du sexe de rue plutôt que d'être escort ou masseuse ou danseuse. donc En général, ça ressemble un petit peu à ça. Il y a beaucoup de, de la communauté LGBTQ euh, qui viennent à notre organisme parce qu'on est exclusifs. Donc, euh, je
1: pense que c'est un attrait qu'il y a pour notre organisme. Puis, euh, je suis curieuse de savoir, par exemple, comment vous faites pour que euh, cette population-là, elle sait que vous existez. Par exemple, moi, avant que je m'implique dans mon comité qui est Spot Laval, je suis responsable volet santé des femmes, je ne savais pas que vous existiez comme... Je ne sais pas s'il y a d'autres euh, personnes qui savent que vous existez. Comment vous faites pour euh, en faire la promotion auprès de, ces, de cette clientèle-là? Est-ce que c'est bouche-à-oreille? Pour les personnes
2: qui nous fréquentent ou avec les suivis, c'est beaucoup par le bouche-à-oreille parce que les gens qui fréquentent la ville, c'est un milieu quand même petit parce que la ville est petite, donc ils se connaissent beaucoup. Les intervenants aussi avec qui on fait... C'est des partenariats ici en ville, ben ils nous, commerce, ici, je veux pas parce qu'on est sur les mêmes tables de concertation ou, euh, c'est petit. Donc, c'est sûr qu'on se connaît, on travaille dans les mêmes euh, objectifs. Il y a aussi les policiers avec qui on a un très bon partenariat qui amène les femmes ou euh, qui vont dire, euh, ils remportent une femme, elle n'a pas de place ben bon, on peut les lire, nous. Tu euh, donc on a, puis on a une très bonne réputation maintenant dans, le, ben dans la ville en général. Donc, euh, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Mm. On ne fait pas tellement de publicité. Il n'y a pas d'affiche l'une venez voir. Là. Mm-hmm. Mais, euh, on suit beaucoup sur les gens qui s'annoncent. Mm. On est plein pratiquement chaque soir. Oui. Vous
1: êtes bien connus. Là. <rire> Euh, puis, j'avais une autre question, c'est est-ce que les travailleurs du sexe peuvent être victimes d'infractions euh, criminelles, par exemple, proxénétisme, vote fait, vol, méfait, puis euh, si oui, est-ce qu'ils ou elle acceptent de porter plainte à la police, par exemple, si se sont faites euh, violenter ou quoi que ce soit, est-ce qu'ils vont accepter de porter plainte à la police, même si, ou ils vont avoir peur, par exemple, des, euh, des conséquences qui peuvent... Euh, leur arrivée, même si c'est eux qui sont victimes de, de ça? Il
2: euh, y a comme deux questions dans cette question-là. Euh, d'abord, euh, comme on, nous, on croit à la décriminalisation, mais on pense que les femmes, on va parler de femmes parce qu'on accueille des femmes. Euh, euh, les femmes font le métier du travail, qui est travaille du sexe, qui est travailleuse du sexe dans l'industrie. Donc, elles peuvent être victimes comme n'importe quelle autre femme de voies faite, de, de sexuelle, on pense pas qu'il y a des infractions qui sont spécifiques au travail du sexe, mais qui sont, comme partout ailleurs, euh, spécifiques à la, à l'agressivité, à la violence, au contrôle euh, des délinquants. On considère que euh, les femmes devraient être capables de pouvoir euh, se regrouper ensemble. Donc, quand on parle de proxénétisme, ce serait le terme utilisé par la loi, mais ce ne sera pas une femme ou un homme qui prend la, l'ascendant sur une autre personne pour obtenir de l'argent. Ça va être plusieurs personnes qui aimeraient se regrouper ensemble pour avoir une, plus de protection, plus de contrôle sur leur travail. Donc, nous, c'est ça qu'on entend par proxénétisme. C'est sûr qu'on constate qu'il y a aussi de l'exploitation sexuelle, euh, qu'il y a de la traite de personnes, mais ça, ça ne fait pas partie du travail du sexe, parce qu'on est dans une catégorie, justement, là d'infraction, tandis que le travail du sexe, c'est entre deux personnes qu'on s'entend, qu'il y a un échange de services. Euh, ce qu'on pense, c'est que les femmes, sont, les hommes ne sont pas portés nécessairement à aller voir les policiers, parce qu'il y a beaucoup de stigmatisation, beaucoup de préjugés. Donc, ah euh, oh, ben tu l'as mérité, tu as payé pour euh, vendre ton corps. Fait que c'est sûr que si tu as battu, ça fait partie des conséquences que tu devais avoir à vivre. Ça, c'est une mentalité que la criminalisation du travail du sexe emmène, euh, en les rendant coupables des sévices qu'elles vont subir. Donc, il euh, y a une étude qui est sortie qui dit qu'il y a 30 des femmes qui n'iraient qui pas porter plainte jamais. Mais nous, on pense que ce serait vraiment plus que ça. Si, euh, qui qu'ils une plainte et qui jusqu'au bout. Parce qu'au départ, euh, les policiers ne sont pas très ouverts là, à ces perspectives. Mm-hmm. C'est aussi parce que cette population n'est pas tellement au courant non plus des lois, souvent. Fait que ça fait que ben, les femmes qui font le travail du sexe, souvent, ils pensent que vendre leur service, des fois, ce n'est même pas légal. Tandis qu'en fait, vendre le service est légal. En fait, c'est l'achat qui n'est pas légal. Que c'est les clients qui peuvent être criminalisés et non la famille du sexe en tant que telle c'est que les lois sont tellement faites, en fait, pour, elle a le droit de, de vendre un service, mais tout ce qui est autour devient presque illégal. Fait que de, de mettre ses annonces dans le journal, d'avoir un site, d'avoir... Tout ça, ça devient illégal, ou de, d'être proche d'un parc, de faire... Fait que ça fait que tout ce qui en lien avec son travail, presque, autour de tout ça, ça devient pas légal. Fait que ça fait que c'est compliqué pour elle, des fois, de comprendre comment ça fonctionne, puis jusqu'où elle peut aller, puis jusqu'où elle peut, elle peut porter plainte aussi quand il se passe des, des services, des choses comme ça.
1: Mm-hmm. Puis j'imagine aussi que quand ils viennent chez vous, est-ce que vous les expliquez que justement, ils ont le droit de porter plainte et que c'est, c'est justement eux qui, qui sont victimes de cette situation et que c'est pas c'est pas illégal qu'est-ce qu'elle a fait, mais c'est justement le client que qui a payé qui est illégal. Est-ce que vous les expliquez, puis vous l'encouragez ou c'est plus euh, c'est quoi votre intervention face à ça? Ben en fait,
2: on va se situer en fait où la femme se situe dans le sens où. Euh, on va aller avec ce qu'elle elle, elle désire faire. T'sais, on ne va pas l'inciter à porter plainte si elle ne veut pas porter plainte parce que c'est elle en fait qui décide. T'sais. Fait que, si elle ne veut pas porter plainte, non, si elle veut porter plainte, on peut l'accompagner dans ce processus-là ce, ce, aussi, il n'y a pas de problème. Fait que, on, la, on va la prendre ou elle va être rendue au travers de tout ça parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, qui font ce travail-là aussi volontairement. Puis, je pense que ces, ces femmes-là sont souvent oubliées. Là, fait, je pense aussi c'est pour comprendre qu'il y en a qui le font parce qu'ils désirent faire ce métier tout Simplement. Mm-hmm. Et c'est un métier comme un autre, tu que toi tu peux travailler chez McDonald's, ben elle, elle va faire le travail du sexe. C'est, c'est un métier souvent qui va être alimentaire, tu pour la plupart.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Puis euh, comment décrirez-vous justement euh, la relation entre les travailleurs du sexe puis le système de santé? C'est un peu un rapport comme. Quand je vous disais, avec la police, mais là, c'est avec le système de santé, puis consulter à l'urgence, test de dépistage. comme Comment elle fait pour prendre soin d'elle-même? De comme c'est important. Comme n'importe qui d'autre devrait consulter pour des rendez-vous médicaux. médicaux ben, c'est sûr
2: qu'elle ne sera pas portée à nommer qui font ce métier-là, parce que c'est, c'est plate à dire, mais le milieu médical, il y a vraiment beaucoup beaucoup de préjugés et de mauvaises perceptions. Euh, c'est un manque de connaissances, c'est clair. Mais euh, ils vont hésiter à dire qu'elles sont travailleuses du sexe parce que ça va venir avec toute une série de questions inutiles, souvent pour le, le cas où elle va être là. « Bon, on va faire un dépistage. Euh, t'as-tu des DSS? Tu consommes-tu? » Alors qu'il euh, y a plein, plein de femmes qui font travailler du sexe qui consomment pas. Donc, en partant, comme va être à moins dix à l'échelle humaine. Là, les services ne euh, sont peut-être pas aussi... Euh, Équitable. Oh, oui, équitable. Ouais. Donc, c'est, c'est des personnes qui sont hésitantes, la plupart du temps, euh, surtout les femmes avec qui nous travail qui sont beaucoup dans la toxicomanie, euh, des troubles de santé mentale assez sévères. Donc, euh, c'est des gens qui ont vraiment peur d'être euh, hospitalisés, de recevoir des traitements qui ne sont pas adéquats, euh, ou est-ce qu'ils ne sont pas bien reçus comme êtres humains, mais plutôt comme un problème, comme un diagnostic.
1: Mm-hmm. Puis, euh, est-ce que vous, dans votre, euh, dans votre organisme, justement, vous, a, vous prévoyez avoir ou vous avez euh, un professionnel, justement, de la santé qui pourrait les consulter sans, bien, qui est formé, puis qui ne va pas, justement, porter ses préjugés, puis qui va répondre à leurs besoins comme il faut?
2: On a personne qui travaillent là, dans le domaine de la santé à l'une, mais on a vraiment des, des bons partenaires, là, comme la Sapsa ou SIPOP, euh, la Clinique on peut vraiment les, les référer là, souvent, souvent, à ces endroits-là, en qui on, ils ont confiance en ces endroits-là, parce qu'ils les connaissent, euh, ils, ils voient souvent les intervenants, euh, ils sont dans la rue souvent. Je pense que c'est un lien de confiance qu'ils ont développé plus avec, avec ces personnes-là, là, de, de Spot de la Sapso, justement. Fait. Super. Puis, euh...
1: Quelles sont les mesures prises pour protéger euh, les trahirs du sexe contre les maladies transmissibles sexuellement? Est-ce que, euh, ben, que, que. Quelles sont les mesures prises par elles ou. Juste, c'est ça.
2: <rire> ben, je pense qu'on fait beaucoup de prévention. Là. Je pense qu'on est beaucoup dans la réduction des méfaits dans le sens où, euh, tu sais, l'une, si tu veux avoir euh, ben, des condoms, on peut t'en donner en quantité. Là. Il n'y a aucun problème là-dessus. Euh, pour ce qui est de la consommation c'est vraiment la même chose. qu'on distribue beaucoup de, de matériel de consommation. Fait tu sais, on pense qu'en fait, c'est la personne qui décide, là, où qu'elle est rendue dans sa vie. Donc, nous, on veut juste réduire, en fait, les méfaits que ça peut avoir sur sa vie, mettons, de consommer. Puis, euh, s'il travers a, travail du sexe, ben, c'est ça. On peut, justement, lui, lui donner des condoms pour justement qu'elle puisse faire son métier, tu sais, en ayant une paix d'esprit puis en faisant sécuritairement, par rapport à ça. C'est la santé publique aussi qui donne gratuitement du matériel aux organismes qui en ont besoin. Ouais. Donc, on soit euh, les dents des le condoms, des condoms féminins. Vraiment beaucoup de diversité là, dans le choix de, de protection. Puis les femmes, je pense que celles qui sont au train de vraiment bien ces services-là. Mm-hmm. sont très conscientisées à se protéger, là, mm-hmm. et à protéger leurs clients aussi, parce que
1: travail, Puis euh, quelles sont les principales difficultés sociales rencontrées euh, chez, chez ces travailleuses euh, côté familial, amical, amoureuse côté amoureux comme est-ce que justement est-ce que c'est, c'est plus difficile ou comment ça se passe euh, Côté toute la, la sphère, so, le sphère sociale, je sais qu'il y en a que justement, ils font ça par choix. Mais est-ce que même si quand ils le font par choix, ils réussissent quand même à garder leur vie sociale, de leur travail, comme une barrière, mmh. chose qui est dans tous les métiers, mais particulièrement dans ça où tu es intime avec la personne?
2: Bien, moi, j'ai beaucoup de, de collègues de travail, des intervenantes par exemple, qui, font, qui pratiquent activement, qui font activement ce travail-là. Puis, euh, la coupe, en fait, il euh, y, ben, y en a plusieurs, en fait, qui ont, qui ont des conjoints qui sont en couple, que leurs conjoints, ils savent qu'ils euh, font ce travail-là puis sont bien à l'aise avec ça. Euh, leur famille le sait aussi souvent. Euh, souvent, ce qu'ils me disent, c'est qu'au début, ça a été peut-être dur un peu de d'abord de, 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 de la famille d'apprendre ça, mais qu'ensuite, ça s'est comme placé parce que ça reste la même personne au bout de la ligne. Mais euh, de ce que je sais, en tout cas, pour celles que, que, avec qui je travaille, là, c'est ce qu'elles m'ont rapporté. Mm-hmm mais il y a aussi l'autre côté, et c'est pour ça qu'on y vit beaucoup, qui est, je pense, pour la majorité des femmes, euh, peu importe que ce soit escorte ou travailleuse du sexe de rue, danseuse, masseuse, il y a beaucoup de préjugés, justement, à, en partie à cause de la criminalisation, mais aussi à cause des préjugés, des hommes et des femmes envers euh, les travailleuses du sexe, et les parfois plus comme négativement, comme euh, des rejets de la société ou des victimes qui font abuser d'elle. Donc, euh, si t'es une mère qui travaille du sexe, tu risques d'avoir la, la DPJ là, un plus fort pourcentage qu'une mère qui se retrouve Si t'es avec tes amis, ben, si tu dis que t'es une travailleuse du sexe, c'est sûr que leur perception va changer, à moins que tes amis soient superbes euh, euh, qu'ils vont te considérer comme moindre. Donc, c'est des personnes qui ne peuvent pas beaucoup, jamais, pratiquement jamais parler. Tu sais, quand on arrive le soir de travailler, on a envie de raconter Ben, nice, ça a été dur cette journée-là, on a envie de s'exprimer ou de dire nos bons coups ben, c'est, c'est très difficile pour ces femmes-là de s'exprimer parce que c'est mal vu, donc mal euh, pris par les gens. Donc, ils n'ont pas envie de, de, d'être jugés en plus du fardeau de, de travail, c'est parce que ce n'est pas toujours plaisant n'importe où on travaille, on n'a pas toujours une belle journée. Euh, aussi avec les conjoints, ben là souvent c'est plus, il y a de la jalousie, il y a de l'incompréhension de ce que c'est un métier seulement, donc il n'y a pas de, de plaisir, ou c'est pas une relation sexuelle comme quand tu es dans un couple, donc il y a beaucoup d'incompréhension. Euh, on se rend compte que euh, des hommes ben, qui vont tirer profit de ça une fois qu'ils vont le savoir, on dit, ben, de toute façon, tu le fais, pour que ce soit travailler pour moi. Il y a des, des situations comme ça. Donc pour ça, on mérite beaucoup pour que ce soit le travail du sexe, c'est un travail à part entière qui est fait par des hommes et des femmes qui ont choisi de faire ce métier-là pour X raisons, puis qui méritent d'être respectés, d'avoir accès au de travail, de de pouvoir en parler dans la société qui
1: ne sont pas euh, rejetées. C'est vraiment triste d'entendre ça, mais je pense justement qu'on a beaucoup de travail côté sensibilisation puis côté justement d'apprendre euh, tous ces côtés-là, de, de ces travailleurs-là. Il y a beaucoup de travail à faire de ce Exactement. côté-là.
2: Parce que, peu veut pas, s'il y a des femmes, il y a des hommes qui vendent des services sexuels, c'est parce qu'il y a une demande donc, les gens qui, font, qui en la demandent, ne diront pas non plus, mais ils ne seront jamais aussi stigmatisés que les travailleuses elles-mêmes, alors qu'elles sont là pour répondre en le besoin.
1: Exactement, oui. Ça, c'est vraiment un bon point. <rire> Puis, finalement, pour la dernière petite question que j'ai à vous poser... C'est sur le plan légal, c'est quoi votre opinion concernant la loi C-36 qui interdit de payer ou bénéficier euh, de la vente d'un acte sexuel? On en a glissé un mot tantôt, mais je voulais plus approfondir ça, euh, votre opinion concernant ça.
2: Cette loi-là, en fait, euh, nous, on on se positionne vraiment contre la loi C-36. On est pour la décriminalisation du travail du sexe. On se positionne contre, en fait, parce qu'on considère que ça met euh, les femmes plus en danger, les femmes travaillent du sexe beaucoup plus en danger. Euh, autant par le fait qu'ils euh, ben, sont obligés de se cacher, ils sont obligés d'isoler pour faire ce travail-là, parce qu'il faudrait surtout pas que ça soit trop vu, il faudrait surtout pas que les gens voient qu'elle a fait ce travail-là, euh, parce que ça ça met à ne à pas avoir un chauffeur, à peu peut pas avoir quelqu'un qui la protège, parce que cette personne-là, si elle est rémunérée, ben, elle va être criminalisée. Fait que ça, C'est, c'est côtés en fait qui fait qu'elle pratique son travail beaucoup plus à risque à cause de ça. Que nous, on se positionne contre, on, on pense que cette loi-là est nocive en fait pour, euh, pour ces femmes-là. Bien, c'est ça. On pense que dans le code criminel, il y a déjà tous les articles de loi pour protéger les êtres humains. On pas besoin d'en ajouter spécifiquement pour le travail du sexe. Parce qu'au fond, probablement que ces lois-là ont été faites dans le temps où est qu'on était euh, très chrétiens, très croyant. Donc, euh, tu sais, c'était plus une question de moralité. Mais ça, ça existait quand même, mais c'était plus le côté euh, immoral euh, de, du, du sexe qu'on aimait pas plutôt que la femme. Parce que on pensait que c'était euh, des mauvaises personnes, alors que c'est des gens souvent qui ont, ont juste une moins de chance ou euh, donc c'est pour ça qu'à l'époque, peut-être que ça avait plus d'intérêt de faire ça, j'en ai aucune idée, mais aujourd'hui on considère que vraiment d'aucune raison que ce soit réglementé, d'aucune façon, ni même par la légalisation qui pourrait créer encore plus euh, de, de pertes de contact avec les services puis de, de violence. C'est par, par le, ça le dit, le travail du sexe, c'est un travail. Quand ce n'est pas un travail, c'est là qu'on parle d'exploitation. Ça veut dire, moi, c'est là qu'on parle d'exploitation. Fait que, c'est dans le fond, c'est même pas tu sais, de débattre si on est pour ou contre, c'est juste de, de laisser ces femmes-là pratiquer le métier qu'elles désirent en sécurité. Tu sais. fait que c'est juste une, une question de sécurité et de, de droit de la personne. Là, rendu là, c'est, même plus, euh... fait que c'est pour ça qu'on trouve que ça ne fait pas de sens. Puis c'est aussi, ben moi Je considère vraiment que c'est quelque chose qui est comme anti-féministe dans le sens où c'est des femmes qui sont capables de faire, de prendre leurs décisions... Si ce travail-là, ils sont à l'aise de le faire, mais elles, elles, elles peuvent le faire, puis ça va être en sécurité, tandis que dire qu'on va mettre des lois pour faire qu'en en fait, ils ne peuvent, ils peuvent pas faire ce travail-là, bien, c'est comme leur dire, bien, vous n'êtes pas capable de prendre vos décisions, vous n'êtes pas capable de faire ça, nous, on va, on va décider pour vous, nous, on va faire des lois pour vous protéger, mais tu sais, c'est euh, ce n'est pas les écouter dans ce temps-là. C'est les privés de droits fondamentaux, donc la liberté de choix. Oui.
1: C'est très vrai, parce qu'au final, justement, c'est un travail comme un autre, puis une c'est femme, c'est quelque chose de beau, c'est fort, puis c'est intelligent, puis ça peut prendre ses propres décisions.
2: Il <rire> y a beaucoup de femmes qui le disent, là, qui le font, là, mes collègues, là, qui, qui disent, on ne on vend, vend pas un corps, on ne vend, vend pas notre corps, c'est un service qu'on vend, c'est du temps qu'on vend. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est ça, mm-hmm. puis dans quel métier, en fait, on ne fait pas ça, on vend un service, on vend du temps, en effet, peu importe le métier, on peut prendre plein d'exemples. C'est ça que... C'est
1: tous les métiers, c'est sûr, ça. Ça revient tout au même, finalement. Exactement. Bien, c'est, c'est vraiment beau de vous voir, les filles. Pour vrai, je suis, je suis contente d'avoir découvert Projet Lune dans le cadre de mon de mon implication à l'université. C'est vraiment beau à voir comment vous aider, justement, ces personnes-là à cheminer, puis à défendre leurs droits, puis leur... leur apprécier à s'accepter puis à sensibiliser les gens à accepter ces personnes-là. Euh, donc, merci, merci beaucoup encore... pour cette
2: belle opportunité aussi. Hein?
1: <rire> merci encore de vous avoir euh, à la radio. Euh,
2: mm-hmm. Merci.
0: Cette émission est une initiative du comité SPOT de l'Université Laval affilié à la Clinique SPOT. En début d'émission, on vous parlait de ce qu'était la santé globale. Ça peut être assez complexe, Ce concept vient de plusieurs mouvements étant arrivés au constat que l'enjeu fondamental de notre société contemporaine, c'est l'inégalité entre les vies humaines. Le comité SPOT a pour mission de sensibiliser et mobiliser la communauté étudiante aux déterminants sociaux de la santé à travers diverses activités. Merci à l'Association médicale canadienne pour son appui financier au projet. À la prochaine!